0: Voilà, avec Anna, donc, pour notre épisode numéro 5, notre chronique numéro 5. Et finalement, eh bien, aujourd'hui, Anna, eh bien, on va parler de quoi va-t-on va parler aujourd'hui
1: Et salut à tous, aujourd'hui, on va parler de rêves lucides et de la difficulté, peut-être, d'imaginer l'inimaginable et pourtant, qui peut prendre une réalité euh, trépidante, que ce soit dans les rêves ou dans la ré réalité. Et on espère que cette transition écologique euh, prenne euh, toute sa, tout son concret euh, rapidement grâce à nos imaginaires.
0: Donc, en gros, l'idée, ce qu'on disait en préparant cette, cette chronique, c'est qu'on se lâche, on, on y va, c'est ça va et euh, pas de censure en quelque sorte, Enfin, c'est un, un peu ça l'idée, c'est qu'il y a eu beaucoup de, de, de dystopie, et là on est plutôt quelque part dans aussi dans, dans l'utopie, pour un peu imaginer un, un futur meilleur, entre guillemets, c'est un peu ça l'idée.
1: C'est un peu ça l'idée. Ouais. Eh bien c'est parti, donc, euh, euh, notamment... Euh... Pour cette chronique, euh, il y a quelques semaines avec Julien, euh, on retombe sur, euh, sur un documentaire qui est sorti il y a euh, 35 ans déjà euh, sur l'INA, euh, qui présentait le télétravail et qui paraissait complètement avant-gardiste. Donc aujourd'hui, de, après deux ans de Covid, c'est une évidence et le télétravail est complètement démocratisé. Donc euh, cela m'a fait penser aussi à Idriss Aberkan, euh, bon, qui est une personne que j'affectionne pas particulièrement, qui est assez controversée, mais qui propose un concept euh, qui me parle beaucoup, qui est le fait que toute révolution ou une avancée technologique ou avancée de progrès humain passe par trois phases. La première phase c'est que cette révolution paraît complètement impossible, la deuxième c'est qu'elle paraît dangereuse et enfin c'est une évidence.
0: Alors euh, juste avant d'aller plus loin d'ailleurs, Anna, je te je propose, hein, parce que c'est vrai que tu faisais référence euh, au documentaire finalement de, de Ina, euh, c'est assez drôle aussi il hein, faut, faut le dire, hein. C'est, euh, parce que ça... ça... Entre guillemets, entre nous, on se disait que ça ressemblait un peu à l'émission Grosland, tu vois, dans le sens où un peu dé... ça semble décalé, finalement. Mais c'est donc un reportage qui, qui a 35 ans, finalement, euh, à peu près. Présenté d'ailleurs par Noël Mamère, pour information, qui était journaliste à, à l'époque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre, en fait, une, une partie de, la, de, de ce reportage en, en, bonne, so, en bonne sonore. Et, euh, et c'est vrai que, comme dit Anna, vous allez voir qu'à cette époque-là, le télétravail, ça paraissait, mais quelque chose de complètement la science-fiction, quoi, à la limite. C'était le, le prémisse de chez Prémisse. Et ouais. c'est pourtant il a seulement 35 ans, donc on était dans cette phase finalement que tu décris d'Idriss Abarkan, c'est ça qui est la première phase.
1: Ouais, c'est impossible, que impossible ça. Et, mmh. euh, et il parle à la fin du documentaire qu'il y a une dizaine de personnes en France qui pratiquent le télétravail. Voilà, c'est ça.
0: Donc voilà, on vous, on vous laisse en tout cas y... écouter ce, ce, ce petit, ce court, ce court Très passage, court et puis on revient après tout de suite pour, pour la suite de la chronique. Au moment où se tient à Paris le CICOP 85, Thomson, Olivetti et la société anglaise Acorn viennent de signer un accord de coopération dans la micro-informatique familiale en vue de développer une nouvelle génération d'ordinateurs. Cet accord constitue la première offensive européenne concertée dans le domaine de la micro-informatique face aux firmes japonaises et américaines. La micro-informatique a longtemps été considérée dans l'esprit de certains scientifiques comme une sorte de miracle devant améliorer notre vie quotidienne à la maison et dans le travail. Et c'est ainsi qu'est né ce que l'on appelle le télétravail. Il permet à certains, et notamment aux femmes, de rester à la maison, de travailler à domicile. Mais en suivant le reportage de Nicolas Jacob et Alain Pagano, vous allez vous rendre compte que l'idéal dans nos têtes ne l'est pas forcément dans la vie.
2: À Paris, tous les matins de la semaine, c'est le même rituel, la bousculade, pour arriver à l'heure au bureau. À Roissy-en-Brie, en région parisienne, Marie-France Bergouniou va également rejoindre son poste de travail, tout simplement dans le salon de son pavillon. C'est là qu'elle travaille. Les textes d'imprimerie qu'elle va composer lui arrivent par télécopieur. Cela fait 12 ans qu'elle travaille à domicile, mais depuis quelques mois, elle est entièrement autonome grâce à la télématique. Elle n'est plus obligée de se déplacer, mais reste salariée à part entière de l'entreprise parisienne qui l'emploie 39 heures par semaine. Restez chez elle, ne l'effraie pas.
0: Non, pas du tout. Non. Euh, le matin, quand je me lève, euh, je me dis, bon ben, je suis chez moi, j'ai mon travail à domicile et je suis bien contente de ne pas avoir le transport à faire.
2: Mais vous gardez des horaires normaux oui. -moi ça.
0: oui, je tiens à conserver les horaires du bureau. Je commence à 8h le matin jusqu'à midi. Je recommence à 13h30 jusqu'à 17h30.
2: Mais alors, quel est l'avantage du système
0: L'avantage du système, c'est que, ma foi, le mercredi, je peux décaler mes horaires, puisque c'est la journée des enfants. Et puis, même en, en semaine même en, en semaine normale, quoi, le lundi ou le mardi, je peux très bien décaler mes horaires aussi. Enfin, le plus pratique pour nous, c'est quand même les, à maintenir les horaires de bureau qui nous permet de retransmettre en fin de journée le travail aux horaires normaux.
2: La journée finie, une dernière liaison télématique et les textes franchissent les 35 km qui séparent Roissy-en-Brie de Paris, siège de l'entreprise. Les collègues de Madame Bergouniou suivent avec intérêt cette expérience, mais peu se déclarent prêts à limiter. J'ai envie de sortir, euh, de voir du monde, changer un peu de son environnement. Donc euh, vous voulez continuer à venir au bureau Tout à fait,
1: oui. J'ai fait l'expérience pendant trois ans et je vous l'ai dit, au bout de trois ans, j'étais malade, j'étais mal dans ma peau. Ou je recommence. Pas de contact, euh, si un contact avec un enfant, biberon à l'époque, c'est tout. Euh, pour moi, c'est sans intérêt.
2: Paradoxe, la possibilité technique de rester chez soi fait redécouvrir l'importance des contacts humains. C'est vrai que l'entreprise, c'est un moyen de rencontrer des gens intéressants, d'avoir des discussions sur un peu tout. Ce n'est pas seulement un lieu de production. Et puis, euh, pour les cadres en particulier, euh, vivrait assez mal euh, le fait de ne pas pouvoir bénéficier des bruits de couloir, euh, des histoires de cantine, des choses comme ça, qui permettent euh, aussi de faire carrière, bien souvent au même titre que la qualité du travail euh, réalisé, effectivement. Il y a dix ans, des experts imaginaient la moitié de la population active télétravaillant confortablement chez elle. On est encore loin du compte, en France, quelques dizaines de personnes seulement sont dans ce cas. La technique n'a pas encore remplacé les charmes de la vie de bureau.
1: Donc, euh, pour euh, la suite de la chronique, euh, je vous propose euh, qu'elle soit en trois temps. Donc, là, le, le premier, c'est de, de rappeler, en fait, euh, le concept de transition écologique euh, qui a été amené par Rob Hopkins en 2004 sur euh, les villes en transition. Le deuxième, c'est que j'aimerais aborder le, les rêves lucides et de comment finalement ces rêves qui ne sont que fiction deviennent une réalité et de, de vous montrer un, un papier assez récent de, du chercheur Stéphane Laberge qui est le chercheur sur les rêves lucides, il n'y en a pas beaucoup dans le monde et qui a, qui, qui a prouvé qu'effectivement qu on avait une perception réelle de ce qui se passe dans nos, dans nos rêves lucides. Donc une démonstration assez spéciale, euh, qu'on va faire ensemble d'ailleurs. Et puis, euh, pour la troisième partie, euh, vous ouvrir à une bande dessinée sur laquelle je suis tombée, qu'on a lu avec euh, Julien, euh, qui apporte un peu de, un peu de fraîcheur. Ça s'appelle euh, « le, le petit traité d'écologie sauvage », et qui repose notamment sur la vision de Bruno Latour euh, dans son ouvrage « Où atterrir ?» ou « Comment s'orienter en politique ?» dans un monde où finalement notre rapport à la nature... Euh, serait transformée pour de nouveau en faire pleinement partie voilà donc ça. tout ça pour que, que nos imaginaires euh, prennent, prennent réalité Pour, euh, pour démarrer sur euh, Rob Hopkins, euh, qui, qui dit que toute personne qui imagine que l'on peut faire les choses de façon différente se voit coller l'étiquette d'utopiste. Alors effectivement, euh, <rire> c'est un petit peu l'étiquette euh, qu'ont qu beaucoup de, de personnes qui sont engagées dans la transition écologique en disant « c'est vraiment une utopie », etc., euh, donc ce, ce terme, hein, transition écologique, qui veut tout et rien dire euh, aujourd'hui, mais ça a été élaboré par Rob Hopkins Donc, en 2004. C'est un enseignant britannique euh, en permaculture qui a initié euh, le mouvement international des villes en transition et dont l'œuvre euh, principale à l'époque, c'est Manuel de transition de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Donc le terme « transition écologique euh, » englobe à ce moment-là la transition énergétique, la transition sociale, implique de travailler sur les problématiques d'économie circulaire, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et décrit aussi l'enjeu du changement de comportement à l'échelle individuelle comme collective. Donc ça souligne la responsabilité que chacun a. Euh, et aussi des instances à l'égard des générations futures. Donc là, on est maintenant une petite vingtaine d'années après, après cet ouvrage, et aujourd'hui, euh, bon, c'est un fait sociétal. Euh, effectivement, la, la guerre en Ukraine précipite un certain nombre de choses sur la transition énergétique. On, on vient d'avoir des gouvernements qui en appellent à la sobriété, alors qu'il y a encore deux ans, peut-être ce mot euh, pouvait paraître complètement impossible et, et voire même non désirable donc voilà donc, euh, donc il témoigne euh, récemment euh, qui dit que quand euh, quand effectivement ils ont pensé au mouvement de la transition c'était complètement de l'ordre de l'imaginaire à l'époque ils n'étaient même pas certains que ça marcherait en fait dans, dans la ville où ils il vivaient et où ils vivent toujours à Tottenham j'arrive pas à prononcer, Totten, <rire> Totten. et donc ils, ils imaginaient encore moins que cela s'étendrait à d'autres endroits. Donc aujourd'hui, les villes en transition, donc ça ressemble à quoi finalement une ville en transition C'est une ville qui essaye de se sortir de la dépendance au pétrole, donc qui augmente euh, sa capacité à circuler euh, en vélo, son, son agriculture locale pour augmenter la résilience locale, et tous les circuits courts, ce sont des villes qui adoptent parfois des... Des modèles locales pour justement favoriser, on va dire, l'échange euh, localement et, euh, et tous ces circuits courts.
0: Est-ce qu'il y a des villes en transition euh, On va dire des grandes villes également enfin, Est-ce que c'est -ce est plutôt des petites communautés entre guillemets ou est-ce que c'est vraiment aussi des, pourquoi pas des capitales qui sont dans et cette catégorie
1: Très intéressant, pour ne prendre que la France aujourd'hui on a deux métropoles qui sont extrêmement engagées depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs années, qui sont la métropole de Nantes hein, où nous enregistrons le podcast mmh. et euh, la métropole de Grenoble qui, euh, Grenoble qui vise vraiment euh, des transports en commun euh, euh, accessibles à tous euh, euh, vraiment des et qui avance beaucoup. Nous, on le voit beaucoup à Nantes hein, sur les dix dernières années où typiquement les transports en commun se sont déployés, les pistes cyclables sont, sont vraiment partout et, et on a quand même ces changements de cœur qui sont en train de se produire. Les composteurs sont partout dans le centre-ville de Nantes, etc.
0: Elles sont considérées finalement comme des villes en, en 30, fin de, cette, de ce type vraiment dans, dans la catégorie entre guillemets.
1: Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a ouais, une vérifier, affirmation. Ouais, il y a une affirmation de plus en plus mmh. de. Alors, je, je pense à ces deux métropoles parce que j'en ai entendu parler, mais il y en a mmh. peut-être d'autres. Euh, pour ce qui est des villes plus petites, je peux parler de joigny où y, je suis allée récemment. Euh, donc il y a l'association la, Renaissance Joigny qui est euh, un réseau d'acteurs engagés, que ce soit des agriculteurs qui franchissent le pas. C'est très dur pour les agriculteurs aussi de, de passer du conventionnel euh, au bio et puis euh, en permaculture, etc. Et donc, il euh, y, y a des témoignages. Je suis allée là-bas pour les états généraux de l'agriculture alternative euh, récemment. Et donc, euh, donc, on a aussi, donc, Joigny, c'est euh, environ 10 000 à 15 000 habitants. Donc, on a aussi ces tailles de villes euh, qui, 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 qui se mettent en transition. Donc aujourd'hui, ça implique des millions de, de communautés. On a 25 pays euh, qui font partie de ce qu'ils appellent le hub transition. Donc dans tous ces lieux, il y a des multiples projets euh, que des citoyens lancent et puis qui finalement, les maires adhèrent et puis il euh, y a un budget qui est mis et puis ça devient une organisation euh, avérée. Donc euh, donc ça c'est une chose, et puis ce sont des, ces modèles émergents qui sont absolument nécessaires pour la transition écologique, mais on a absolument besoin de réponses gouvernementales ambitieuses. Donc on peut rappeler que dans les années 60, il y avait le « I have a dream » Des politiciens comme Martin Luther King. Et euh, ça, aujourd'hui, on n'en a plus. Et donc, euh, quand on n'a quand pas de décideurs politiques qui s'expriment de cette manière, on peut dire que c'est euh, potentiellement l'extrême droite qui s'empare de ce terrain donc euh, et qui un futur peuplé de choses absolument terribles. Et elle affirme, bien sûr, qu'elle vous en protégera. Donc, euh, donc on a besoin d'un nouvel imaginaire aussi en politique et que le monde économique soit aussi tout aussi ambitieux. Donc ça y est, on commence à avoir une place pour euh, la notion de décroissance qui commence à arriver sur euh, la place médiatique, euh, tout simplement parce qu'on la vit d'une certaine manière en récession, euh, mais qui commence à proposer des nouveaux modèles économiques qui vont sortir euh, des, des chemins battus, euh, on va dire.
0: Juste par rapport à ça, d'ailleurs... Euh je trouve que le terme décroissance peut être un peu péjoratif. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que il est-ce que c'est un terme entre guillemets que tu penses qu'il qu a toute sa légitimité, ou est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveaux termes à inventer aussi euh, par rapport à, à ça
1: Oui. Alors on en revient à nos nouveaux termes, <rire> comme la solastalgie pour exprimer <rire> ce qu'on veut exprimer. Je pense que c'est un, ouais, une très bonne question. Euh, la décroissance véhicule. Enfin, floquer entre guillemets de quelque chose de très négatif. Mmh. Effectivement, euh, vivre par exemple dans une entreprise qui est en décroissance, c'est pas très drôle. Mmh. Euh, donc, si on prend ce modèle-là. <rire> Dans le modèle de la décroissance, en fait, c'est une décroissance d'utilisation de ressources matérielles. Et finalement, on n'est pas du tout dans une décroissance de progrès humain. Ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle de la décroissance euh, des modèles économiques. Dans, en fait, on parle de la décroissance de l'utilisation de ressources non renouvelables. Et donc, ça vise quelque chose de précis. Mais nous, notre croissance de bien-être, euh, l'idée, c'est que qui une croissance justement d'autre chose pendant qu'il y a des croissances de l'utilisation de ressources. Donc je suis d'accord avec toi, je pense que ça adresse pas correctement le concept qu'il y a derrière.
0: Ah bah inconsciemment, en quelque sorte, c'est pas très vendeur, je dirais, peut-être pour, pour oui, le message. Hein. Oui,
1: tout à fait. Et puis pour, pour la notion d'évolution, mmh. c'est extrêmement rétrograde. enfin ça C'est connoté aujourd'hui avec une notion qui est très rétrograde. Que, est je me souviens d'un témoignage d'un d'une famille en fait et dont le père de famille était interviewé sur le fait qu'il était vraiment en autonomie donc il se mettait en autonomie alimentaire euh, avait au maximum de ce qu'il pouvait faire ils étaient, donc c'est une famille zéro déchet et puis je, je mettrai le lien dans la chronique et puis une, une famille qui était en autonomie énergétique et donc euh, on lui posait la question mais est-ce que finalement t'es pas un peu amiche il dit bah on en reparlera quand on aura un gros problème de, de transition énergétique on y est là aujourd'hui donc ouais. ça, ça ça date d'il y a 2-3 ans il dit euh, quand, euh, quand on pense que c'est moi qui m'éclairerai me, qui me, à la bougie, en fait, ce sera vous. Mmh. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir ce point de vue-là, de dire, mais non, en fait, euh, l'autonomie euh, énergétique, déjà, c'est un défi qui est super stimulant. Euh, et donc, euh, la décroissance, à ce moment-là, par exemple, au niveau de cette famille, c'est pas une décroissance d'autonomie, c'est pas une décroissance ouais, intellectuelle, je comprends, je comprends. parce que ce sont des défis, en fait, à relever aussi.
0: Et est-ce qu'en langue anglaise, c'est le même terme
1: growth euh, ouais, je ouais, crois. crois D'accord, ok. Ouais, okay me
0: super. Merci. Merci.
1: Donc, euh, donc voilà. Donc l'idée, c'est de, de derrière euh, ce qu'a qu lancé Rob Hopkins il y a une vingtaine d'années. Bah en fait, aujourd'hui, c'est un mouvement qui, est, qui prend tout à fait réalité. À l'époque, c'était un, un imaginaire qui il savait pas si ça allait fonctionner. Donc, euh, donc voilà donc pour, euh, pour développer ses imaginaires euh, on a une autre personne qui s'appelle Julien Dossier, lui il est français et euh, en fait euh, il, il, la question c'est qu'il est tombé euh, sur euh, une fresque qui, est, euh, qui, est, qui date de 1338 et donc c'est une fresque qui euh, est une allégorie des effets du bon gouvernement et du mauvais gouvernement qui a été peinte par Lorenzetti à Sienne. Et euh, il s'est inspiré de, de cette fresque pour en créer une autre, qui est la fresque de la Renaissance écologique, et qui est une grande fresque qui permet d'aller créer un exercice d'imaginaire. Et donc nous, on, on, on le fait, cet exercice en école d'ingénieur, il est fait aussi en école de commerce, il est fait en primaire, il est fait au secondaire. En fait, n'importe qui peut le faire, on peut le faire avec, euh, presque avec des copains, ça peut, ça peut devenir un jeu, d'aller projeter de, de, de quel est la, le fonctionnement d'une ville euh, qui me paraît désirable, en fait, dans quelle ville euh, imaginaire j'ai envie de, de vivre et et donc finalement c'est un peu cet exercice qu'avait fait Rob Hopkins, sans cette fresque, mais, euh, mais c'est un outil qui aujourd'hui euh, euh, est assez, assez chouette et qui finalement nous montre qu'on euh, peut reposer euh, des, un fonctionnement sur de nouveaux fondements et que le fondement c'est pas non plus dans ces villes en transition, elles sont pas isolées, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'être coupé du monde mais de plutôt s'efforcer d'en créer un qui vaille la, la peine d'y vivre. Mmh. Donc c'est un peu ça qui est en train d'émerger, c'est assez, euh, assez chouette.
0: Je pensais à un, à un moyen pédagogique qui pourrait être intéressant, euh, c'est mon petit côté gamer, hein, même si j'ai pas trop le temps de jouer cet ensemble, mais <rire> peu importe. Il euh, y avait des, beaucoup de simulations de, de villes, euh, comme euh, je ah bah oui. SimCity, le jeu il me semble, qui avait euh, fait oui. parler de lui euh, historiquement. Aujourd'hui il y a beaucoup de, de simulations comme mmh. ça, même civilisation, des jeux un peu comme ça, de développement de, de, de civilisation. Et je sais, je sais pas, enfin, c'est simplement une idée que je me pose. Je, je me demande si peut-être qu'aujourd'hui, dans les, dans les nouveaux jeux, si, si on a sans doute de, de ce type qui se produit encore, peut-être que cette donnée-là sera maintenant ajoutée, entre guillemets, mm -hmm. dans l'expérience du joueur. Hein. Il devrait respecter, entre guillemets, des règles pour que le climat de, ne se dérègle pas, j'imagine. Mais ça pourrait être un bon moyen, entre guillemets, je pense, pour, bah, pour oui, faire de la place pédagogie, à, en y quelque y a une sorte.
1: Il faudrait qu'on regarde si ça existe. nous mm -hmm. effe Effectivement, avec euh, avec l'Institut Télécom on essaye de, de mettre la, la place et de transformer l'ensemble des enseignements pour la transition écologique et de ces modes de fonctionnement pédagogique, le jeu en particulier, euh, ouais. est, euh, est, est un des leviers pour intéresser, pour rendre ça, pour vraiment replacer le, la notion de défi ouais. au cœur de, de, de cette euh...
0: la gamification, ouais. la ludification, c'est quelque chose de très à la mode, c'est vrai. Ouais. Je, me, je pense à ça en, en voyant un petit peu l'idée de la fresque, etc. Ouais.
1: Ouais. Et alors, pour finir sur cette première par partie, euh, simplement pour donner un peu de concret, en fait, tout à l'heure je vous parlais de la famille qui n'était pas rétrograde, mais c'est pareil pour les villes en transition, c'est-à-dire qu'on y parle à ce moment-là de la refonte d'un numérique qui est plutôt décentralisé, mais qui permet aussi d'aller faire émerger une démocratie parce qu'on est bientôt 9 milliards d'individus donc l'idée c'est pas du tout d'être anti-technologie ouais. mais plutôt de rendre accès au numérique et à à cette, à cette euh, capacité en fait à se réapproprier la data et à se réapproprier cette façon d'être connecté à, à si nombreux, euh, parce que pour faire une unité au niveau de l'humanité de cette transition écologique, faut-il encore être très bien interconnecté on a aussi des concepts de Fab City qui vont connecter les Fab Labs entre eux. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, les Fab Labs, ce sont vraiment des endroits de fabri fabrication numérique notamment, mais aussi d'autres endroits. On peut avoir des recycleries aussi qui, qui vont émerger dans ces villes où on retrouve ces circuits courts et cette façon de travailler en économie circulaire, mais pas du tout de manière rétrograde, plutôt au contraire. Vraiment dans un développement de, de résilience euh, et de quelque chose de, de désirable, on a aussi euh, des agricultures permacoles qui sont même plus productives aujourd'hui que certaines agricultures intensives. Euh, mais, avec, euh, mais qui permettent une régénération assez puissante de la biodiversité dans ces lieux-là. Donc, donc on a des villes qui deviennent de plus en plus vertes, agréables, qui, sont, qui vont avoir moins de, de températures extrêmes parce qu'un couvert végétal plus grand, etc. Donc on a vraiment des choses très concrètes dans ces villes en transition. Euh, voilà. Alors euh, pour euh, pour passer notamment sur la partie rêve, en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Yval Noah Harari qui a écrit le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Ça a fait un tabac il y a quelques années, et donc euh, qui raconte qui commence à, que notre histoire commence il y a plus de dix mille ans avec la révolution cognitive de l'être humain et sa capacité à créer des fictions. Et donc l'idée euh, derrière ça, c'est que les bienfaits de l'imagination du rêve ne sont pas euh, tant pour fuir la réalité, mais plutôt pour euh, se donner une chance de, de l'habiter pleinement. Voilà pour, pour les villes en transition et pour, pour la capacité à, à les imaginer et à les rendre, à les rendre concrètes.
0: L'idée, c'est que si on se projette un avenir, finalement, on augmente les probabilités qu'ils puisse advenir, en fin de compte. C'est un, un peu ça la traduction euh...
1: Oui, c'est un petit peu ça, de les rendre concrètes, de les mmh. imaginer pour... Euh...
0: Qu'elles ont d'abord été imaginées oui. avant qu'elles avant bah, de... qu se réalisent, entre guillemets, que, que quelque part, on écrit le le destin si on veut du coup qui n'est pas un destin oui. mais tu vois ce que et je veux tout dire tout à, à un fait peu ouais, quoi. On,
1: on écrit le on écrit le, le futur et le, le et fait on l'imagine, en fin de compte c'est ça et finalement donner une vision mmh. on dit c'est avoir une vision bah, une vision c'est quand même de l'imaginaire mmh. c'est quelque chose qui, est, qui...
0: effectivement et c'est comme bah en fait le ce rôle là aujourd'hui bon on en reparle on en parlera sans doute par la suite mais également dans la science-fiction par exemple des auteurs de science-fiction qui... Je pense, euh, par exemple, Neil Stephenson, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a fait un livre sur le, le métavers, ouais. à l'époque, qui a... Il y a 20 ans, j'avais oui. lu justement ce livre-là et euh, j'avais fait un dossier là-dessus, justement. Ça ça, en français, ça s'appelle « Le Samouraï virtuel ». donc La, la traduction n'est pas, le... pas exceptionnelle. « ex exceptionnel. Le Samouraï virtuel ». Ça fait un peu « livre pour enfants », tu vois. Mais euh, il, il, introduisait le, le concept, <rire> voilà. il introduisait le concept de, de métavers et qui aujourd'hui est devenu euh, bah, oui. quelque chose oui. de, de très utilisé, entre guillemets. Mais voilà, simplement pour donner un exemple. Mm -hmm. Mais qui est, ça a déjà d'abord été pensé, on va dire, mm -hmm. bah, de, par un auteur. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, voilà c'est devenu oui. la réalité même si c'est pas encore la réalité du métavers mais en tout cas on, on tend à, à le développer si on veut
1: et d'ailleurs les auteurs de science-fiction aujourd'hui sont appelés à créer, à arrêter un peu les dystopies et à dire mais est-ce que vous voulez pas faire cet exercice qui est pas si facile d'imaginer un monde qui est désirable en fait voilà Alors passons à la partie des rêves lucides et de dire justement ce qu'on peut imaginer qui devient réel, que peut-on imaginer Alors il y a deux ans, j'enregistrais deux, deux épisodes de podcasts qui sont inédits et que je, je, je vais publier au niveau de la saison 1 qui racontent de manière un peu plus détaillée le rôle du sommeil, le rôle des rêves et puis qui réouvrent sur, sur les rêves lucides et donc ça, ça j'ai voulu en reparler dans, dans cette chronique et dans les défis cognitifs qu'on a parce que euh, le, le rêve lucide c'est quand même un mécanisme euh, assez, euh, assez intéressant, assez stimulant et en même temps aussi mystérieux et donc euh, donc les rêves lucides euh, est-ce que tu sais ce que c'est toi Julien Pour toi c'est quoi
0: Alors j'imagine que c'est quand on rêve et qu'on est conscient finalement qu'on est en train de rêver et qu'on se permet de de, de de créer en même temps, en même temps le rêve qu'on qu qu a sous les yeux en quelque sorte c'est un peu ça
1: c'est tout à fait ça, ça commence euh, en fait le début de Rêve Lucide, c'est le début d'être conscient et de rester à rêver et à être, à être complètement conscient de ça.
0: Et donc, toi, c'est quelque chose que tu as expérimenté, euh, Alors,
1: euh, oui, je l'ai expérimenté, notamment parce que je l'ai voulu. C'est-à-dire mmh. que les rêves lucides, en fait, c'est pas dédié seulement à ceux qui vont en faire spontanément, mais il existe des programmes d'apprentissage guidés pour devenir lucide dans nos rêves. Et donc, moi, j'ai un petit peu suivi, mais on n'a pas fallu de beaucoup pour pouvoir les déclencher. Et là, je suis en train de, de me refaire des sessions. Et donc, la première chose à faire, tout simplement, c'est déjà euh, commencer à écrire ses rêves dans un carnet. Donc là, on va vraiment augmenter la proportion euh, mnésique, onirique, euh, donc pour pas utiliser les mots, euh, mmh. mots compliqués, euh, tout simplement la mémoire des rêves, ça, ça se travaille euh, en premier lieu. Et okay. donc, ça va être d'avoir un carnet de rêves et de s'efforcer se, de le matin à se réveiller de son... À, à, pardon, à se souvenir de son rêve. Mm -hmm. Puis la deuxième chose, c'est euh, dans cet apprentissage, ça va être de vérifier qu'on est bien euh, dans une réalité d'éveil plusieurs fois par jour. Et donc, euh, pourquoi Parce que les, pourquoi on va, on va commencer à faire ça C'est que les rêves en soi sont une reproduction de ce qui s'est passé la journée. Le but étant l'encodage en mémoire. Et donc, ça va être le fait de rejouer ces patterns qui se sont produits dans la journée. Et donc, et c'est donc comme ça que ça, qui va, ce qui va favoriser la mémoire. Et c'est pour ça qu'on dit que, les, notamment les enfants, il faut vraiment qu'ils qu dorment pour, quand ils sont dans des phases d'apprentissage. C'est pareil pour nous. Et donc, on va vérifier dans la journée. Donc Par exemple, je vais allumer l'interrupteur et à chaque fois que j'allume l'interrupteur, je me pose la question. Je me dis, mais est-ce que je suis en train de rêver et donc, euh, on va, par exemple, je vais faire ça à chaque fois que j'allume ou que j'éteins un interrupteur. Et donc, à la fin de la journée, j'aurais fait ça peut-être 15 fois dans la journée, puis je vais le refaire de jour en jour. Et donc, à un moment dans mon rêve, ceci a de grandes chances de se reproduire à ce que j'allume je, je, ou j'éteigne un interrupteur. Et à ce moment-là, je vais avoir le réflexe, puisque je l'ai mis en place, puisque j'ai créé mmh. un automatisme, de me dire, mais est-ce que je suis en train de rêver donc ça c'est une des techniques très connues. Alors il y en a d'autres, c'est le fait de regarder ses mains, de compter ses doigts. Alors en général, les, euh, alors, je ne connais pas la raison, mais c'est très difficile de voir, ses, de voir sa main il euh, le détail d'une main euh, de, de sa propre main dans un rêve mmh. je ne me demande pas pourquoi
0: d'accord oh, c'est intéressant
1: <rire> et donc il y en a qui ne voient que quatre doigts donc là ils se disent ah bah je rêve hein, clairement <rire> et donc, euh, donc voilà donc on, on peut avoir plusieurs tests certains vont avoir mmh. vous, vous vous souvenez sûrement tous du film Inception qui, est, qui ouais. était assez extraordinaire et donc il y avait la toupie qui était dans sa poche Exact. donc euh, c'est donc pareil on peut avoir un petit gris-gris qui nous suit dans la journée dans, dans la période où on veut faire des rêves lucides et puis euh, à un moment on va, on va vérifier qu'elle est là puis elle n'est pas là et donc
0: c'est ce qui permet après dans son rêve de se dire ⁇ Ok, je suis en train de rêver
1: mm ⁇ -hmm.
0: donc je me laisse aller à, à l'imagination et je vais essayer d'être acteur de oui. mon rêve en quelque sorte. Tout à fait.
1: Alors euh, pour ce qui est de moi, il se trouve que c'est pas du tout ça qui a marché au final, mais bah, probablement que ça a aidé à déclencher. Euh, c'est le fait que c'était tellement fuqué, entre guillemets, que je me suis dit, je me suis, il y en a un en particulier, je me souviens, c'était un tigre euh, marron à tête de singe et à un moment donné qui était extrêmement agressif donc là c on était sur un cauchemar lucide <rire> mais que j'ai réussi justement à tourner en rêve donc c'est aussi l'objet de certains travaux qui se font en psychologie sur les rêves lucides, c'est pour ceux qui font vraiment des terreurs nocturnes, c est, c est un, ça devient un outil pour reprendre le contrôle de son cauchemar et réorienter euh, l'issue de ce cauchemar c'est ce que j'ai fait à ce moment là et je me suis dit euh, ok euh, un, <rire> un tigre marron à tête de singe ça n'existe pas et donc voilà, donc là, il s'est passé tout un tas de choses D'accord. Et donc en particulier, euh, qu'est-ce que je fais quand... Euh, j'en je, je, ai pas fait non plus 10 000 hein, des réussites, mmh. j'en ai fait plusieurs. Et à chaque fois, j'ai cette urgence de me mettre à voler, mmh. de me dire, mais, euh, mais finalement, euh, autant en profiter. Euh, d'avoir cette, cette, cette sorte de ce cocon de réalité euh, virtuelle <rire> pour, euh, pour me mettre à voler. Alors, euh, ça ne marche pas à tous les coups. Euh, et donc, pour revenir à la définition du rêve lucide, en fait, euh, on va avoir cette, ce premier niveau de conscience, mais c'est un continuum. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ça, c'est un rêve lucide, ça, s'en est pas. Le démarrage du rêve lucide, il est à la conscience. Et puis, on peut aller jusqu'à les piloter complètement, se donner un objectif avant même de se mettre à dormir, de dire prochain rêve lucide, c'est ça que je vais faire, etc. Alors, je vous inviterai sur euh, la plateforme qui s'appelle Attrape-Songe, où il y a plus de 6 000 membres. Il y a plus de 20 000 rêves répertoriés. Je crois qu'il y en a 21 000 aujourd'hui. Euh, donc, les gens témoignent de, de leurs rêves lucides. Alors, ça, ça va des conseils à, pour faire des rêves lucides jusqu'à euh, des partages, justement, d'expériences. D'accord. Et donc, euh, et donc moi ce que je veux vous euh, amener, à, en vous parlant de tout ça, je veux vous amener euh, à vous raconter que dans les années 80, donc c'est euh, Stéphane Laberge qui publie des expériences sur les rêves lucides. Et, euh, et donc il prouve qu'il est possible de communiquer à l'extérieur en effectuant euh, du code morse avec ses points euh, lorsque on est en état de rêve. Parce que étudier, ben maintenant on va se remettre dans la neuroscience, hein, étudier euh, un gars qui est allongé avec des électrodes sur la tête. <rire> Euh, et étudier ses, ses, ses rêves et le, le fait qu'il fasse des rêves lucides C'était compliqué, comment est-ce qu'on entre en communication Comment est-ce qu'on sait à partir de quand Le gars il commence à, à être lucide De son rêve etc. Et donc ils ont commencé à, à mettre au point justement ces, Cette technique Alors euh, en vrai euh, les rêves lucides se passent Beaucoup dans la faille de sommeil Dans la phase pardon, de sommeil paradoxal. Donc c'est la phase de sommeil où On, est, on a une atonie euh, musculaire Donc ça veut dire qu'on est paralysé musculairement, il n'y a qu'une chose donc ça s'appelle REM, Rotative Eye Movement euh, oh. Sleep et donc on a juste les yeux qui vont aller de gauche à droite quand on rêve à ce moment là, et donc ils ont mis en place un code avec le participant pour lui dire au moment où tu prends conscience de ton rêve, ce que tu fais c'est que tu bouges les yeux de gauche à droite, trois fois, et donc nous ça va nous donner le, le moment qui déclenche euh, là où on est en, en rêve lucide. D'accord. Voilà, donc euh, tout, tout un programme à l'époque, donc on, bon, il n'y a, a pas beaucoup d'expériences non plus qui sont faites dessus, donc ça reste une science, hein, que je le rappelle, qui est non stabilisée, on a des petites cohortes de participants. Ah, euh... J'imagine
0: qu'il n'y a pas tant que ça de fonds non plus que, euh, qui, euh, qui sont alloués à ce genre de recherche peut-être
1: Non, tout, oui, tout, tout mmh. à fait, on a quelques labos euh, dans le monde, c'est vraiment c'est vraiment rare mais, euh, mais ce qui a attiré mon attention et fait, donc quand je travaillais avec euh, Claudia Delampicard je, je vous mettrai aussi son blog c'est une, une amie qui est, qui est à l'université de Montréal et qui fait sa thèse qui est en train de finir son doctorat actuellement selon lequel elle étudie les rêves et donc euh, elle, elle, elle m'avait transmis et donc euh, on en parle dans les podcasts que j'ai enregistrés avec elle euh, d'un de, de, article qui décrit qu'en fait le rêve lucide est plus proche d'une perception vécue euh, réelle que d'une imagination alors l'expérience est assez spéciale, Alors, ça a été fait que sur 7 participants mais quand même Donc par exemple je, je vais te proposer de, de faire ce, ce test, Julien et les auditeurs aussi Donc euh, pointez votre bras, donc tendez votre bras devant vous, pointez votre index et puis faites un cercle de 50 cm de diamètre devant vous et vous suivez votre, le bout de votre doigt. Donc vous allez voir que euh, les yeux ne font aucune saccade oculaire, c'est-à-dire qu'il y, y a une continuité très lisse du mouvement des yeux qui va être tout à fait rond. Je confirme. Ok, tu confirmes. Ouais. D'ailleurs, ça se voit, c'est parfait. Tu, tu peux arrêter, Julien.
0: Merci. <rire> J'avais fait 15 tours. Merci. Non, mais
1: tu, tu fais ça très bien. Et du coup, euh, et donc maintenant, je vais vous proposer une autre expérience. C'est que maintenant, vous allez regarder euh, le mur euh, d'en face. Et puis, vous allez imaginer votre doigt qui, 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 qui fait ce rond. Et vous allez essayer de le suivre. Alors, vas-y, Julien, on va voir ce qui se passe. Ah, ouais, là, ça se voit tout de suite. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire, Julien
0: Ouais, ça fait des... des... Des à entre guillemets, enfin
1: c'est pas aussi
0: linéaire. C'est pas fluide. Voilà.
1: Et donc voilà, et donc qu'est-ce qu que tu étais en train de faire tu étais en train d'imaginer le cercle et, et donc pour les yeux, imaginer ce cercle et le suivre, et eh bien on n'y arrive pas à faire que ce soit réel, c'est vraiment euh, de l'imagination donc on n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe Donc ils ont fait la même chose au Rêveur Lucide, ils leur ont dit bah, quand vous rentrez dans le Rêve Lucide, vous imaginez Enfin, vous, vous faites en sorte de rêver que vous mettez votre doigt devant vous et que vous faites ce, ce cercle et que vous le suivez. Et donc qu'est-ce qu'ils ont pu euh, constater et ben Ça marchait. Et ben ça marchait, c'était fluide. Ce n'était pas mmh. des saccades. Et donc dans ce cas-là, ils ont dit, bah, finalement, est-ce que ce rêve lucide ne se rapproche pas dans l'expérience vécue d'une perception réelle et que le cerveau hallucine cette, cette perception réelle mmh. moi ça m'a vraiment fasciné ce résultat là ça m'a beaucoup intriguée notamment euh, dans ma jeunesse j'ai fait énormément de terreurs nocturnes en fait ce qui était très difficile d'expliquer c'était à quel point c'était réel pour moi et, et je racontais, c'était alors moi je me faisais envahir toute ma chambre par des grenouilles ça, ça me mettait dans des, dans des terreurs mais immenses, immense immense je me mettais à hurler euh, j'étais un réveillable c'était des grenouilles zombies ou... c'était <rire> ouais, ça, j'étais dans la dystopie clairement des, des, de la SF et en fait euh, et quand je me réveillais je, je pouvais être traumatisée sur des jours entiers, il y a, mmh. y a certaines terreurs nocturnes, rien que de là en ce moment je m'en rappelle, ça me mmh. ça m'émeut ça me ça me tend euh, je ne vais pas penser à celle-là euh, et donc à la fin en fait plusieurs jours après j'ai l'impression d'avoir vécu ce moment mmh. et parfois il y a certains rêveurs parce on n'est pas obligé d'avoir des rêves lucides mais certains rêveurs qui se souviennent de leurs rêves le matin qui vont vivre avec toute la journée mmh. euh, et qui trouvent que c'est que c'est vraiment une réalité donc je voulais vous parler de ça pour faire aussi un pas de côté éventuellement vous mettre à essayer d'aller faire des rêves lucides et, et Peut-être que pour certains auditeurs ça paraît complètement fou d'aller faire des rêves lucides, d'aller piloter, d'aller se mettre à voler, d'aller se mettre à voyager, on peut faire tout et n'importe quoi, c'est extraordinaire. Euh, vos, vos fantasmes les, les plus fous euh, peuvent être réalisés en, en rêve lucide euh, dans une certaine mesure, donc euh, c'est donc assez intéressant de, de, de voir ce lien. Mmh
0: et voilà. du coup par rapport à la euh, transition énergétique entre guillemets l'utopie le, euh, tu conseillerais justement d'utiliser cette méthode pour qu'on imagine euh, un autre monde entre guillemets un autre euh, environnement
1: bah, ou... c'est vrai qu'on pourrait lancer ce défi sur attrape-songe avec les grands rêveurs lucides mmh. euh, de dire mais en fait euh, imaginer ce monde là comment il fonctionne et naviguer euh, naviguer dedans ça, ça ressemblerait à quoi mmh. euh, on peut effectivement laisser notre, notre notre imagination, euh, euh, comment dire, ce, ce se délier complètement, alors les rêveurs lucides en, en parlent un peu, euh, souvent ils se font justement rattraper par leur euh, puissance d'imagination, puisque là en fait on n'est pas, pas en éveil, hein. c'est vraiment on est mm -hmm. conscient qu'on rêve, ouais. mais on est vraiment dans un état second, et donc on va avoir il euh, y a beaucoup moins de limites, ça veut pas dire qu'on a une capacité de raisonnement euh, oui. complètement égale à celle de l'éveil, et donc on va avoir des barrières qui tombent et donc certains rêveurs s'obligent à se presque à se canaliser sinon ils vont sauter d'un truc à l'autre qui n'a aucun sens, parce que L'imagination est, 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 est dupliquée d'une certaine mmh. manière. Donc, on pourrait tout à fait euh, aller euh, utiliser ce, cet état modifié pour aller imaginer et penser l'impensable. Mmh. <rire> Bonne idée. Je, je vais lancer un petit troll sur, euh, <rire> sur <rire> le forum d'être absonge euh, <rire> pour la transition écologique. Excellente
0: idée. Ça marche. Ouais.
1: Voilà, et puis j'aimerais euh, donc euh, amener cette, euh, cette chronique sur, sur son troisième temps, cette BD, uh -huh. donc, qui s'appelle « Le petit traité d'écologie sauvage », qui a été écrit par Alessandro Pignocci, qui est né à Athènes et il a travaillé comme chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art. donc En 2014, il a été chercheur postdoctoral à l'Institut Jean-Nicode et à la lecture des travaux de l'anthropologue Philippe Descola. donc Apparemment, il a une révélation. Il réalise que la nature, en fait, n'existe pas. Alors J'espère que je vous surprends en disant ça. Euh, en fait, cette séparation entre les humains et les autres êtres vivants en fait, c'est une construction occidentale récente et nuisible. Et donc, quand il découvre ça, ça l'interpelle. Et il se met à, euh, à, à concevoir des BD sur ce sujet. Et donc, entre autres, cette BD, Petit traité de l'écologie sauvage, donc en fait, il pose la question de, et si le Premier ministre se prenait de passion pour les rennettes, <rire> bon, et non les grenouilles zombies, <rire> et si écraser un hérisson par mégarde risquait de déclencher la fureur de son esprit protecteur, et si le monde et ses dirigeants adoptaient la animisme des Indiens d'Amazonie, euh, la culture occidentale traditionnelle, quant à elle, ne subsisterait plus que dans quelques régions françaises où un anthropologue Jivaro viendrait l'étudier et militer pour sa sauvegarde. Donc, dans ce parti pris, en fait, Alessandro Pignotti fait émerger un monde où les valeurs s'inversent, où les lignes se déplacent, où les rennes reçoivent euh, enfin la considération qu'elles méritent, à savoir euh, être avoir euh, l qui est droit de subsistance de vie dans leurs écosystèmes donc c'est moi ça m'a marqué parce qu'on est vraiment sur un changement de point de vue assez profond on fait vraiment un pas de côté avec ce livre hein, c'est vraiment décentré de la culture occidentale et ça nous permet de faire de la place pour voir autre chose et pour voir notamment cette nature euh, dont on fait partie et non pas où nous on est à côté donc...
0: et euh, ouais juste par rapport à ça c'est vrai qu'on en parle aussi un petit peu pour faire un peu le lien euh aussi sur des aspects pédago, technopédago mm -hmm. aussi finalement parce qu'on, quand on a cette chronique, on en a parlé. C'est vrai que moi ça m'a tout de suite fait, fait penser à cette histoire de rêve lucide aussi à l'utilisation de la réalité virtuelle par exemple pour que les personnes soient comment dire euh, complètement, euh, on appelle la notion d'embodiment, c'est-à-dire elles soient mm -hmm. complètement immergées dans un dans un monde finalement dans un environnement que ce soit que ce soit, par exemple, pour de la pédagogie, je sais pas, pour, pour visiter euh, euh, un lieu, ou bien pour faire des, des manipulations précises, etc., ou pour vivre une... Une... une comment dire tâche, non, une Ouais, ou, ou même pour vivre une expérience qui... humaine. Par exemple, nous, on l'utilise notamment à IMT Atlantique pour les, euh, les violences... Enfin, euh, pour la prévention des violences sexuelles et sexistes. Et en, en fait, les étudiants sont avec des cas de réalité virtuelle et sont finalement dans la peau d'une étudiante, tu vois, qui... Euh, qui est, qui, qui est victime finalement d'une violence sexuelle et sexiste euh, dans le cadre voilà, de soirée étudiante. Il y a tout un scénario autour de ça. Et on est vraiment dans la peau de, de l'étudiante, avec euh, voilà, on tourne la tête, etc. Les gens nous parlent. Et, et vraiment, on est, on est, on est vraiment dans, dans, dans sa peau. Donc la notion d'embodiment. Et finalement, ça, ça, se, ça se rapproche un peu de, bah, de cette notion de rêve aussi, dans mm -hmm. laquelle on est acteur en fin de compte. Et euh, est ce que je me dis par rapport à la transition énergétique, c'est pareil, on pourrait peut-être imaginer des, des, des solutions qui permettent de se projeter. Euh, soit dans un, une dystopie, c'est-à-dire pour faire prendre conscience bah, de ce qui peut arriver, entre guillemets, ou soit dans une utopie, pour dire, bah peut-être possible, bah, si c'était comme ça, pourquoi pas, quoi. tu vois ce que je veux dire ouais. Et qui permettrait justement peut-être de, de donner une béquille, je dirais, à l'imaginaire. parce que, Oui, d'incarner en fait ouais.
1: cet imaginaire que tout le monde n'est peut-être pas en mesure aujourd'hui de... De, de se projeter ou de, de faire cet exercice et de le rendre réel en fait de dire mais oui et en fait je pense que c'est ça aussi qui qu est difficile hein. c'est un très bon point et de temps en temps euh, c'est vrai quand on, on parle hein, d en, d en, au département là, de fin, la direction de l'enseignement euh, la réalité virtuelle prend, prend une place de plus en plus conséquente comme, euh, comme innovation pédagogique et de temps en temps ça, ça me chacote un peu je me dis pff, on n'est pas dans la sobriété numérique hein, quand on ça poursuit va. ces innovations pédagogiques là et en même temps il y a un des possibles qui s'ouvrent pour aller rendre certaines choses réelles et avoir la capacité de s'immerger euh, et de se rendre compte quand on dit, bah, là par exemple, ce que tu fais c'est que ça prend du lithium et en fait le euh, lithium, faut pas oublier les mines de lithium qu'on peut retrouver en Argentine etc. et que là on a un casque qui nous projette mmh. en 360 au, au milieu d'une mine avec les plus grandes machines du monde hein, d'extraction de, bon, voilà, ça, ça peut tout à fait rendre réel et euh, créer les déclics de, de la prise de conscience euh, de cette mondialisation et de ce que représente aujourd'hui avoir une activité humaine. Ce n'est plus en mmh. conséquence euh, sur, euh, sur des personnes en Chine, en Argentine, en Europe. -ce, euh, ce
0: qui est intéressant, et je Afin. pense que c'est en lien aussi avec le rêve, c'est qu'on le vit, c'est prouvé cognitivement parlant, <rire> entre guillemets, on le vit comme une expérience en fin de compte. Mmh. C'est pas comme un pas comme si on lisait un livre, enfin ça dépend on peut aussi j'imagine complètement mmh. imprégné dans une histoire etc mais, mais ça, ça fait fonctionner d'autres parties du cerveau oui, entre guillemets. Euh... Tout à fait Donc voilà. Et,
1: et effectivement alors justement il y a enfin, des, des parties notamment de multimodal d'intégration des cinq sens et c'est vrai que quand on essaye de se représenter euh, ce que ça veut dire euh, je sais pas, le travail des enfants euh, dans, dans le textile j'en sais rien et le voir, avoir les odeurs, de tous ces cinq sens-là, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle aussi la cognition incarnée. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'intégration multimodale de l'ensemble des sens, ouais. mais aussi du cœur qui palpite, des sens internes, etc. On n'est pas juste dans... On imagine quelque chose et puis ça ne représente rien pour nous. Et, ouais, et on, enfin, on, moi, je peux espérer, en tout cas, que... Euh, la réalité virtuelle peut permettre certaines choses à, à des, des personnes qui ne seraient pas en mesure aujourd'hui d'embarquer de, dans cet imaginaire de la transition écologique, hum. de pouvoir le faire, pour euh,
0: assister, pour voilà. améliorer, oui. pour aider en quelque pour sorte, pour aider euh, à,
1: à concrétiser, ça, à représenter ouais. ce que ça veut dire, à le rendre désirable. Hum, euh, C'est aussi la difficulté qu'on qu qu a dans la transition écologique. Ces pistes de réflexion qu'on vous a proposées, c'était vraiment ce prétexte de faire un pas de côté et d'imaginer de vivre quelque chose de fondamentalement différent. Ce défi vous propose de soutenir votre capacité à inventer des nouveaux récits pour qu'ils deviennent réalité. Donc on est passé par, par Rob Hopkins et la, et la transition écologique des villes résilientes qui commence à émerger sérieusement maintenant dans le monde. Le rêve lucide qui est finalement plus proche de la perception réelle que de l'imaginaire et puis ce petit traité d'écologie sauvage qui nous propose carrément un, un pied en, en dehors de ce qu'on qu sait et de, de se remettre finalement au cœur et partie prenante de la nature plutôt que de l'observer de l'extérieur. Donc pour, pour finir, je vais tout simplement citer Rob Hopkins qui, qui dit La transition, c'est vivre une révolution de l'imagination.
0: Parfait. Bah, écoute, Merci, Anna. C'était encore passionnant. C'est vrai que bah, l'idée, c'est voilà, que les auditeurs se lâchent aussi et peut-être imaginent des, des utopies voilà, aussi euh, plaisantes qu'elles soient, entre guillemets, et qui n'hésitent pas finalement à. À dépasser un petit peu le, le, leur imaginaire voilà bah écoute euh, je te dis à très très bientôt pour, euh, pour le prochain euh, pour le prochain défi hein.